0: Jean-François Lagneau, vous êtes architecte en chef des monuments historiques et pour la première phase de restructuration du site Richelieu, livré en décembre 2016, vous avez supervisé la restauration de la salle Labrouste, l'un des rares espaces du quadrilatère Richelieu à être classé monument historique. Alors avant de rentrer au cœur de la restauration de la salle Labrouste, je vous propose de faire un historique. Donc Henri Labrouste est nommé en janvier 1838 architecte des monuments historiques, où il se voit confie en 1854 le chantier de reconstruction de la bibliothèque impériale. Alors en 1854, à quoi ressemble le quadrilatère Richelieu Comment Henri Labrouste va-t-il configurer la bibliothèque donnant sur la rue de Richelieu
1: La Brouste se, f- se trouve face à un, un assemblage, il y a une agglomération de bâtiments diverses en fait, construits au fil du temps, essentiellement depuis le XVIIe siècle par euh, ces mazarins qui auraient commencé à, à prendre progressivement possession de l'ensemble du, de ce qui deviendra le quadrilatère mais seulement dans les années 1920 et en fait on avait vraiment tout un assemblage de bâtiments euh, remontant à, à tous les siècles c'est à dire bon, enfin à l'époque c'était le XVIIe, XVIIIe siècle et ça s'était arrêté au XIXe parce que la révolution avait, avait empêché de faire de grands projets Il y avait eu des projets, mais par contre, il n'y avait eu strictement aucune réalisation. Donc en fait, euh, la bibliothèque étant déjà installée dans cet endroit euh, tant bien que mal, il a été demandé à la Brouste de réorganiser l'ensemble des locaux afin d'obtenir une bibliothèque
0: fonctionnelle. Pour parler peut-être plus particulièrement de la salle Labrousse, comment Ré Labrousse l'a-t-il pensé comme un lieu de consultation du savoir Quel était son cahier des charges pour réaliser l'écran de la bibliothèque impériale et comment va-t-il organiser l'accueil du public, la consultation et la conservation des documents
1: Je veux dire, Labrousse a eu un programme qui était relativement simple et en même temps compliqué. C'est que compte tenu de la disposition des lieux, il ne pouvait faire une salle qui était, c'est une salle qui n'avait pratiquement pas d'ouverture sur l'extérieur, contrairement à la bibliothèque Sainte-Geneviève qu'il venait de, de réaliser. Donc il a été confronté à un problème de lumière, donc de, pour que le, le soleil puisse venir jusqu'aux tables des lecteurs. Et avec une deuxième contrainte particulièrement difficile, c'est qu'il n'avait pas le droit d'utiliser d'éclairage au gaz. Je dirais qu'en règle générale, dans la Bibliothèque nationale, en tout cas le quadrilatère Richelieu, il y avait interdiction de, d'avoir des flammes nues. Autrement dit, il n'y avait pas de cheminée et naturellement, il n'y avait pas de, d'éclairage au gaz. Alors, contrairement d'ailleurs à la bibliothèque Sainte-Geneviève, où là, il y avait de, de l'éclairage au gaz. Donc, euh, la Labrouste a été confronté à cette difficulté de faire pénétrer la lumière jusqu'aux tables des lecteurs. Et pour ça, en fait, il a, il a créé un éclairage génital. Et cette salle, Labrouste, est éclairée par, euh, ça doit être, neuf, euh, neuf puits de lumière. Bah, qui étaient les seuls moyens d'apporter la lumière jusqu'au, jusqu'au lecteur. Alors, pour faciliter ce, cette arrivée de la lumière, bah, il a utilisé en fait des techniques assez, assez classiques, des, te- des techniques réverbérantes, c'est-à-dire qu'on trouve des, les coupoles qui sont en céramique, c'est-à-dire ça reflète bien la lumière. Il a mis des dorures, les dorures... Les... Alors, il y a des dorures en feuilles d'aluminium et des dorures en, en feuille d'or, mais c'est le, terme, le terme est générique, tout ça simplement, c'est évidemment pour faire joli, mais je pense que la première des raisons, c'était simplement de pouvoir conduire la lumière jusque, jusqu'aux tables de lecture. Et en fait, par ce moyen, il a à peu près réussi à faire des, une salle qui était très claire. On a pu le, on a pu le constater et on l'a redécouvert lorsque, au cours du chantier, c'est-à-dire au moment où on avait fini le, la restauration, c'est-à-dire le nettoyage de l'ensemble de la salle et où on a enlevé toutes les bâches qui couvraient les puits de lumière, on n'avait pas encore l'éclairage électrique, et on s'est rendu compte qu'on y voyait pratiquement comme en plein jour, c'était pratiquement comme une une grande cour couverte. Alors ça, c'était sa première première difficulté. La deuxième difficulté, ben, en fait, euh, c'est ce à quoi un architecte s'affronte en en permanence, c'est de répondre au confort des, des utilisateurs. Alors le confort des utilisateurs, il faut bien voir que le que le le confort, en fait, c'était une grande salle. Mais une grande salle, c'est toujours très difficile à chauffer. Donc, il avait prévu évidemment différents modes de chauffage par calorifère et autres. Mais on sait bien que dans ces grands volumes, la chaleur monte et qu'en fait, il fait froid en bas et chaud en haut. Ce qui est très désagréable pour les les lecteurs, pour les utilisateurs. Donc, en fait, il avait trouvé une astuce très simple. C'est que sous l'étape de lecture, il avait prévu des tuyaux de chauffage, euh, des repose-pieds pour des tuyaux de chauffage. Ce qui fait que, ma foi, euh, vous savez bien que quand, quand on reste assis dans le froid, on a deux endroits où on a froid. On a le, le séant et ensuite les pieds. Donc il n'avait pas réussi à mettre des, des chaises électriques ou autres, Mais par contre, il avait réussi à faire ce, ce système de chauffe-pieds aussi bien pour les lecteurs assis que pour les lecteurs debout. Parce qu'il y a toute une partie des tables qui sont destinées à, à la lecture debout. Et en fait, simplement, au niveau du sol, au lieu du, du dallage ou du parquet, à ces endroits-là, bah, il avait prévu des plaques chauffantes sous lesquelles euh, circulait de, de l'eau chaude. Bon, il y avait des tas, de, des tas d'autres petites astuces, des, des, des crochets pour, euh, bah, pour mettre les, tout ce qu'on peut avoir comme manteau, comme sac ou autre... Et puis, euh, qu'est-ce qu'il avait donc encore prévu Enfin, tout était fait vraiment pour, que le, pour le confort des utilisateurs. Comme il n'y avait pas de, de fenêtres à part trois serliennes en façade nord, bah, il avait prévu des, des fausses fenêtres avec des paysages de verdure, parce que ça, ça calme le, les yeux, ça permet de, de se distraire un petit peu des lectures que l'on peut être amené à faire. En fait, tout ça, c'était pour que le lecteur se sente à l'aise. Alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que le fonctionnement de cette... Euh, Bibliothèque était très différent de, de celui qui est maintenant, et c'est, ça a d'ailleurs été une de nos difficultés. C'est que dans son programme, l'ensemble de la bibliothèque se divisait en trois. Il y avait, et je, j'avoue que je serais amené à utiliser un, un vocabulaire religieux, il y avait d'abord la grande nef où se trouvaient les, les fidèles, autrement dit les lecteurs, et ils restaient dans cette nef. Ensuite, il y avait ce qu'on pourrait appeler un plateau liturgique qui était séparé de la nef par. Euh, alors on peut appeler ça soit une table de communion, soit un jubé, soit une iconostase ou autre, selon les références qu'on le peut avoir, qui était vraiment strictement réservé aux conservateurs. Et c'est là qu'on allait quémander les livres pour qu'on puisse vous les apporter. Et ensuite, la troisième partie, c'était le, le, le magasin des livres, c'est-à-dire là où étaient rangés tous les livres, et qui, qui n'était accessible qu'au magasiniers. Et en fait, le conservateur passait la commande au magasinier qui allait chercher le, les livres et qui ensuite les apportait au conservateur, qui lui-même les donnait au lecteur. Donc c'était un fonctionnement qui était très, très précis, qui était d'ailleurs le fonctionnement traditionnel des bibliothèques jusqu'à relativement peu de temps.
0: Alors quand même, pour revenir à votre mission, en 2010, au moment du début des travaux de la rénovation du site Richelieu, quel est le constat d'état de la salle Labrouste
1: Alors lorsque j'ai été chargé de de maîtriser cette opération, d'abord au au préalable on avait fait énormément d'études pour rassembler le maximum de documentation et heureusement par définition la Bibliothèque Nationale conserve bien tous les documents qui sont en sa possession donc on a pu récupérer pratiquement tous les documents de travail de la Brousse, ce qui nous a évidemment beaucoup, beaucoup aidé. Ensuite, nous avons fait des des investigations, une fois que la salle a été libérée des volumes et des lecteurs hein, qui partaient dans dans la la très grande bibliothèque ou alors dans d'autres locaux du quadrilatère Richelieu, nous avons fait différentes investigations pour essayer de voir euh, bah, ce qu'il y avait derrière... euh, bah, on, on avait bien l'impression qu'il s'agissait de crasse, parce que on s'était rendu compte dans les archives qu'il n'y avait eu aucun nettoyage dans cette salle depuis son inauguration, c'est-à-dire en 1868-1870. Donc vous imaginez la couche de, de crasse et de poussière que l'on pouvait trouver un petit peu partout. Donc on a fait des investigations pour essayer de voir ce que ça donnerait si on, si on nettoyait tous ces, tous ces ensembles. Et on a commencé à voir apparaître des des couleurs d'une fraîcheur absolument extraordinaire. On avait des, des fuchsias, on avait des, les, les paysages dont je vous parlais tout à l'heure qui étaient difficilement lisibles. Ben on voyait réapparaître vraiment des arbres se détachant sur des beaux ciels avec des petits oiseaux, des écureuils à droite et à gauche qui étaient complètement invisibles. Toutes les dorures également que j'évoquais, ben elles étaient bien ternes et on se demandait même si ce n'était pas de la bronzine tout simplement. Et en fait, avec un simple nettoyage, on s'est rendu compte que bah, les dorures étaient encore en place, les feuilles, de, les feuilles d'aluminium étaient, devenaient toutes brillantes dès qu'on commençait à les, à les nettoyer. Et donc, ça nous, a, ça nous a montré ce que pouvait devenir la salle La Brousse. Après, je le répète, un simple nettoyage. Alors, c'est un nettoyage, évidemment, qui aura quand même duré trois ans et qui se sera fait au coton-tige, au Kleenex et avec des tas de produits très très fin et surtout réalisé par des restaurateurs euh, euh, très compétents, mais euh, ce n'est jamais qu'un, qu'un nettoyage. Et, le, et lorsque nous avons commencé l'opération, oui effectivement ça devait être en 2010 ou 2011, je ne sais plus exactement, la première des choses que nous avons faites bah, c'était de réaliser un, un gigantesque échafaudage sur toute la surface de la salle, hein, qui fait pas loin de 1500 mètres carrés, et puis euh, bah, nous avons commencé le, le nettoyage. Et là, vraiment, au fur et à mesure que ce nettoyage se réalisait, ben, nous avons vu réapparaître la couleur d'origine de cette salle, parce que je je tiens à chaque fois à bien le préciser, il ne s'agit pas d'une remise en peinture de la salle, il s'agit simplement de la couleur d'origine de la brousse, à part euh, peut-être une cinquantaine de mètres carrés, parce qu'il y avait une fuite d'eau où là on était obligé de repeindre. Mais toutes les couleurs que l'on voit actuellement dans la salle Labrouste, ce sont les couleurs de, de Labrouste lui-même. Donc on n'a pas eu le, ce souci que l'on a quelquefois d'essayer de retrouver la couleur qu'avait voulu l'architecte à l'origine ou autre. Là, il a suffi de, de nettoyer et on a retrouvé cette couleur. Et alors je ne. Au fur et à mesure, on avait beau savoir qu'on allait retrouver des dorures, des couleurs très vives et autres, on a été vraiment, on ne peut plus surpris, et j'avoue que je le suis encore maintenant, quand je vais dans cette salle, devant la luminosité de de l'ensemble de la salle, ce qui s'explique encore une fois par la nécessité de de conduire le moindre rayon de soleil jusqu'aux tables des lecteurs.
0: Et peut-être, vous l'avez évoqué précédemment, mais pour revenir sur les archives, les documents laissés par Réla Labroust, comment vous ont-ils, enfin vous venez de l'évoquer, c'était plus un nettoyage qu'une véritable restauration, mais comment quand même vous ont-ils guidé dans cette restauration
1: Tous les documents de la Brousse, en fait, nous ont aidés simplement parce qu'ils nous ont confirmé que ce que l'on voyait était vraiment les éléments d'origine, les calorifères que j'évoquais, les tables ou autres, sur certains endroits, on se demandait si ça n'avait pas été repris par un des nombreux successeurs de la Brousse, mais on a pu vérifier que l'ensemble était bien euh, réalisé conformément au dessin de la Brousse. Donc en fait, ça ne nous a pas « aidé » entre guillemets à, à restaurer, puisqu'encore une fois, nous n'avons pas restauré. Si ça nous a aidé dans une chose, c'est que les, nous avons quelques difficultés, et ça, je vais parler plutôt de, des aménagements intérieurs de, de cette salle. Nous avons eu des difficultés, évidemment, à mettre en place à l'intérieur de cette, de cette salle donc, l'on avait, enfin, qui était virtuellement nettoyée bah pour l'adapter au nouveau programme qui était demandé par la Bibliothèque Nationale et l'Institut National d'Histoire de l'Art puisque c'est elle maintenant qui en est le, le gestionnaire. Euh, c'était de, de l'adapter bah, je dirais aux, aux, techniques, aux, contraintes, aux contraintes actuelles. Alors c'est aussi bien des contraintes de sécurité, des contraintes de confort, des contraintes normatives, en gros. Et et en fait, là, le dessin de La Brousse nous a aidés parce que, évidemment, au fil du temps, depuis les années 1868, comme dans tout ce type, c'est normal dans ce type de bâtiment, on finit par trouver qu'il est trop petit. Donc on rajoute du mobilier, on rajoute des tables, etc. pour le densifier au maximum. Et là, ça, on a eu... Les les pompiers étaient très inquiets parce que c'est une structure métallique. Or, le le métal est un matériau qui résiste très mal aux élévations de chaleur. Et en fait, ils étaient très inquiets devant le le nombre de mobiliers qu'il y avait dans cette cette salle. Et tout simplement, en comparant les les plans de la brouste d'origine et le plan euh, bah de la salle telle qu'elle était, on s'est rendu compte justement que des des tas de meubles, alors pour ranger des étagères, des tables, etc., avaient été rajoutés. Et en fait, simplement en enlevant tout ce, tout ce matériau combustible par définition, nous avons retrouvé vraiment les dispositions de la brousse, et en même temps, nous avons satisfait aux exigences des pompiers. Euh, je dirais que c'est un, des, c'est un des points où vraiment on a été content de l'intervention des pompiers, puisqu'ils nous ont permis de, de retrouver le, les dispositions anciennes, alors évidemment l'utilisateur lui voulait, bah, comme ses prédécesseurs, avoir le maximum de meubles de rangement, de tables de lecture et autres. Autrement le, pour l'utilisation et le, le réaménagement de, ce, de cette salle. Alors il y a eu une grosse, une grosse modification. Je vous parlais des, des contraintes, d'abord des contraintes de confort ou autre. Là, ça s'est passé sans trop de difficultés, parce que la brouste, je le disais tout à l'heure, avait, avait vraiment euh, déjà essayé de penser au mieux au, au confort des, des lecteurs. Et en fait, simplement, on a, on a changé les fluides. Au lieu d'avoir du chauffage au charbon, maintenant, on a du chauffage urbain ou autre. Mais le principe est le même. On a de l'air chaud et de l'eau chaude. Donc ça, ça n'a pas beaucoup changé par rapport à à ce qu'avait prévu la Brust. Non, ce qui a, ce qui a beaucoup changé, c'est le mode de fonctionnement de cette salle. C'est que, à l'origine, je vous le disais que la, la salle était divisée en trois parties très, très strictement euh, fermées et cloisonnées. Alors que maintenant, le nouveau mode de fonctionnement de cette salle de lecture est que les lecteurs vont chercher eux-mêmes les livres dans le, dans le, magasin, de, de le, dans le magasin de livres. Donc il a fallu absolument euh, percer, ouvrir ce, ce jubé dont je parlais tout à l'heure et permettre également l'accessibilité au, au magasin de livres, alors qu'autrefois c'était vraiment le, le saint des saints, bien fermé par des rideaux, une véritable iconostase. Donc ça, ça a été une grosse modification, non seulement pour le fonctionnement, mais également pour l'application d'une norme qui est est très contraignante, mais qui est, je pense, très nécessaire pour pour nous tous. C'est la norme d'accessibilité. C'est que n'importe qui doit pouvoir aller n'importe où dans un bâtiment recevant du public et je pense principalement aux personnes qui sont en fauteuil roulant ou aux personnes qui ont des difficultés pour se déplacer, c'est-à-dire qu'il faut bannir toutes les notions de, d'emmarchement. Or, par définition, par le, je vous parlais tout à l'heure du plateau liturgique des conservateurs, il était nécessaire que ces personnes soient nettement surélevées pour bien marquer leur différence par rapport au commun des mortels. Donc il a fallu trouver un système de, de rampe qui vient un petit peu nuire à la présentation de la brousse, mais pour que, le, pour que l'édifice puisse toujours fonctionner et que les, les lecteurs euh, en fauteuil roulant puissent accéder librement à toutes les parties du magasin de, de livres. Donc ça, c'est la grosse, euh, la grosse modification qui a été faite, parce qu'autrement, toutes les autres modifications techniques, euh, c'est bon, il y a la, l'informatique, euh, je veux dire, tout ça, ce sont des fils que l'on a réussi à, à dissimuler, c'est un peu le drame de, des normes de confort, c'est que tout le monde exige le confort, mais également de surtout ne pas le voir. Or, par définition, c'est pas toujours, c'est pas toujours très facile. Donc là, on a réussi cette cette gageure de de dissimuler toutes les techniques contemporaines.
0: Et euh, peut-être pour revenir sur l'envergure de la salle Labrouste, donc qui était construite dans divers matériaux. Donc on l'a évoqué, hein, sa structure en fer, son habillage en bois, en céramique et avec des tableaux. Là, comme vous avez évoqué euh, l'intervention des restaurateurs, mais quels sont justement le corps de métier de ces restaurateurs
1: Ces restaurateurs, en fait, on a plusieurs corps d'État. Je dirais que le corps d'État le plus important, ça a évidemment été le, le restaurateur proprement dit, c'est-à-dire lui, celui qui a nettoyé l'ensemble de la surface. C'est une, je vous disais qu'au sol, on a dans les 1500 carrés, donc en développement, on doit être à peu près proche des 2000 mètres carrés de de surface à nettoyer. Or, surface à nettoyer, c'est évidemment pas avec un karcher que ça se fait. Ça se fait vraiment avec des outils très très pointus pour ne pas risquer de dégrader aussi bien les dorures que les peintures ou autres. Donc ça, ça a été le le, le corps d'État qui a a dominé l'ensemble. C'était l'atelier Mériguet carrère qui est un restaurateur réputé sur la place de Paris et qui avait eu ce marché. Ensuite, on a eu le le menuisier, parce que le menuisier, vous le disiez tout à l'heure, on on a beaucoup de de mobilier en bois, et le parquet. Donc il a fallu que ce menuisier refasse complètement le parquet, parce qu'il était complètement euh, complètement écrasé, parce qu'au bout de 150 ans de piétinement, il il n'en pouvait plus. Donc il a refait complètement le parquet, mais exactement avec le même même dessin. C'est un parquet parquet à, à chevron, un parquet au point de Hongrie. Et également, il a restauré toutes les, toutes les tables. Toutes les tables, ben, il y avait deux types de, de restauration. C'est qu'il y a quand même eu de l'entretien. Ce sont des tables qui ont été cirées pendant 150 ans. Seulement, une, quand on cire un meuble, ben, ma foi, on se contente de rajouter une couche de cire sur les couches précédentes après les avoir quand même un petit peu, euh, après y avoir passé le chiffon et les avoir un peu nettoyées. Mais ce qui fait qu'au bout de d'un certain nombre de passages en cire. On ne voit plus du tout les moulures. Et donc, en fait, il faut enlever toute la, toute la cire pour pouvoir remettre une, une nouvelle couche. Également, les lecteurs, bah, ma foi, comme, toutes les, comme tous les mauvais élèves ou autres, ils aiment bien crayonner, ils aiment bien, et puis avec quelquefois des mines dures, je ne parle pas de vandalisme ou autre, parce qu'il y en a eu, il y a des lecteurs qui doivent, pour passer le temps, aiment bien faire des gravures ou autre. Donc ça, il a fallu absolument les, les poncer pour pouvoir les effacer entièrement. Et puis il a fallu refaire les, les sous-mains. Alors les sous-mains qui, sans doute par raison d'économie, n'étaient pas en cuir, alors qu'habituellement c'est en, c'est en cuir, c'est en basane. Euh, là, c'est simplement une peinture noire qui a été faite, une peinture noire laquée, à plusieurs couches, et qui sera euh, vraisemblablement euh, à refaire euh, Alors tous les, je ne sais pas si c'est tous les 5 ans ou tous les 10 ans, parce que les lecteurs n'ont pas changé d'habitude. Je fais une petite réserve, c'est que maintenant, comme ils écrivent beaucoup moins et qu'ils tapent davantage euh, sur leur ordinateur, peut-être que ça, ça va les, les conserver un peu plus longtemps que du temps de, de la brouste. Autrement, qu'est-ce que nous avons fait ben, Nous avons eu des, des interventions de. Qu'est-ce qu'on a eu un, On a eu un serrurier, évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'éléments métalliques que tous les garde-corps qui se trouvaient autour de autour de cette salle, pour accéder autrefois à certains livres. Livres qui, maintenant, sont toujours accessibles, mais ont plutôt un rôle décoratif qu'autre chose, parce que, pour des raisons de sécurité ou autres, il est difficile d'emmener des... Alors, pas les lecteurs, bien sûr, mais d'emmener des magasiniers sur des passerelles qui ne correspondent plus du tout aux normes de sécurité actuelles. Donc, en fait, ce sera plus des livres décoratifs, à quelques exceptions près, que des, que des livres que l'on va chercher pour, pour, les, pour les lire. Ensuite, on a refait la couverture. Donc ça, c'est un, un couvreur traditionnel, enfin, le, l'entreprise, l'entreprise Ballas. Et puis, on a eu également une, des interventions de maçons parce qu'on avait des, on avait des sols en pierre. Et curieusement, ça, on l'a découvert au moment du chantier parce qu'une grande partie de, des sols étaient recouverts par ce qu'on peut appeler des linots euh, pour, euh, bah, pour les protéger. Enfin, ça avait été mis au moment du déménagement et on n'avait pas pu voir comment étaient les sols en dessous. On s'est rendu compte qu'une grande partie des sols en, en pierre que l'on, que l'on pensait retrouver, en fait, étaient simplement en plâtre. C'est-à-dire que la brousse a utilisé le, le plâtre. C'est un matériau maintenant qu'on, qu'on, euh, qu'on méconnaît. Enfin, on connaît le plâtre pour faire du staff, pour faire des décorations intérieures. Mais le plâtre était un matériau... Euh, euh, tout à fait respectable, pérenne, pé, enfin matériau pérenne, je ne sais plus si ça se dit. Euh, pour, euh, donc la preuve, on a fait des sols en plâtre qui imitaient parfaitement des dallages en pierre. On a d'ailleurs eu quelques difficultés. Enfin, L'entreprise qui a réalisé ça, c'était, c'est l'entreprise Pierre Noël, qui elle aussi a été très surprise, parce qu'autant c'est un tailleur de pierre euh, exceptionnel, autant en plâtre il était un peu plus embêté. Et en fait, il a été obligé de faire venir des des compagnons marocains, parce que c'est un pays où on manie encore très bien le plâtre, pour refaire c'est les, les sols qui, qui avaient été dégradés par le temps ou qui avaient été supprimés pour différentes, pour différentes raisons. Donc on a pu refaire les, des sols en plâtre absolument comme la brousse te les avait fait c'est-à-dire un sol en plâtre dans lequel on vient faire des inclusions pour mettre des bah, « des pierres » entre guillemets de différentes couleurs, tout ceci tournant autour du, du fuchsia.
0: Et peut-être pour évoquer un autre aspect dans la restauration de la salle Labrousse, comment, vous, l'architecte, prend-il en compte la conservation des collections qui y sont entreposées
1: bah, Écoutez, ce n'est pas vraiment le, le rôle de l'architecte. La conservation des collections, en fait, c'est, comme le nom l'indique, sont les conservateurs qui s'en chargent. Donc les conservateurs nous donnent leurs contraintes. Ce sont essentiellement des contraintes de, de chauffage et, et d'humidité. Et nous, bah, nous les appliquons, mais je veux dire, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous, nous ne sommes qu'architectes.
0: Et donc, pour peut-être conclure, aujourd'hui, donc après quelques mois de la fin du chantier de restauration de la salle Labrouste, comment pensez-vous être au plus près de la pensée d'Henri Labrouste
1: bah, Je crois tout simplement que si Labrouste revenait, il ne serait pas dépaysé. Ce qu'il qui changerait tout simplement, c'est que je vous disais qu'à l'époque de Labrouste, seul l'éclairage naturel existait. Alors, l'éclairage électrique est arrivé en 1920, une première fois, où on le, on le voit bien sur, sur place parce que ce sont des, des luminaires avec des opalines. Et euh, on a d'ailleurs eu des, des difficultés à refaire les opalines qui manquaient, mais enfin, ça y est, on, a, on y est arrivé. Et comme en 1950, on trouvait que la lumière était quand même pas extraordinaire, il y a une deuxième campagne de, d'éclairage qui a été mise euh, sur les tables. Ce sont, on les reconnaît là encore. Ça a été alterné avec les opalines, ce sont des abat jours en cuivre. Et euh, donc la grosse différence, c'est que nous avons ajouté un éclairage euh, bah, qui soit entre guillemets fonctionnel et de mise en valeur. Alors nous gardons toujours ces éclairages au niveau des de lecture, mais évidemment ils ne correspondent absolument plus aux exigences ergonomiques actuelles, puisque je n'ai pas le chiffre en tête, mais on est obligé d'avoir un certain nombre de luxe sur le plan de travail. Donc ce que l'on a fait, eh bien on a... On a conservé le, les dispositions de la brouste avec des puits de lumière, simplement on a triché, on a mis des projecteurs assez puissants dans les puits de lumière et en fait on fait en sorte qu'il y ait du soleil toute la journée, même tard le soir. Et je pense que ça serait la, la grosse différence, je vois le jour de l'inauguration, il était vers 9h ou 10h du soir et on me demandait à peu près le, la même question que vous. Et j'ai simplement dit que la Brouste serait vraiment surpris de voir autant de monde dans cette salle à 10h du soir, puisque de son temps, c'était absolument impossible. Merci beaucoup.